0: Diese Folge wird euch präsentiert von MobiHeat, dem Spezialisten für mobile Heiz- und Kälteanlagen.
1: Also nice
2: willkommen bei Nice to Know, eurem Wissenspodcast der SAK-Brosche. Mein Name ist Patrick Stürmfle und heute habe ich zwei wahnsinnig tolle... Leute hier sitzen, und zwar Fachmänner in ihrem jeweiligen Gebiet. Einen davon kennt er schon, das ist der Marco Walz. Hallo Marco, grüß dich. Hi, grüß dich, Patrick. Ja, und zum Zweiten habe ich von MobiHeat den Helmut Schäfer. Hallo Helmut, grüß dich. Hallo Patrick, servus. Es freut mich auf jeden Fall mal mit einem wirklichen Urgestein hier zum Sprechen. Wir kommen auch heute noch auf jeden Fall auf das Thema drauf. Weil es ist echt interessant, was ihr so macht und ich begleite euch ja schon eine Zeit lang. Und deswegen freut es mich, dass jemand wie du auf jeden Fall sich mal Zeit nimmt für uns und das wirklich super macht. Vielen Dank dir, dass du dabei bist. Ja bitte, ganz gerne. Genau und heute haben wir natürlich schon, ihr merkt schon wenn dem Wobi Heat natürlich mobile Heizgeräte. Und deswegen ist auch so gleich meine erste Frage an den Marco. Marco, wir hatten ja schon mal hier die Folge mit den Wärmepumpen und da ist jetzt einfach so die Frage gewesen von meiner Seite, wenn wir die Wärmepumpen aufmachen, ist es ja nicht immer möglich, dass wir eigentlich so E-Strich aufheizen. Und jetzt ist mal die Frage, warum können wir nicht aufheizen mit dem E-Strich mit den Wärmepumpen? Was haben wir denn dafür ein Problem?
0: Also es ist ja so, und du hast ja das erklärt, dass die meisten Wärmepumpen, unterstützt werden entweder durch ein zweites Heizgerät oder geschweige denn durch einen E-Heizstab. Und genau in da fängt schon die Problematik an. Wir bekommen mit unserer Wärmepumpe normalerweise eine maximale Vorlauftemperatur, so um die 40 Grad rum. Und das langt uns leider zum den Estrich aufheizen meistens nicht aus, weil hier fahren wir ja das Heizprogramm, wo unser s e strichleger vorgibt, entweder Belegreifheizen oder halt das ganze normale Aufheizen. Und hier ist es normalerweise so, dass dann die Temperatur nicht auslangt und wenn wir jetzt hier mit dem E-Heizstab zuheizen müssen, entstehen natürlich extreme Stromkosten, geschweige denn kommen wir teilweise auch gar nicht auf die Temperaturen und müssen uns hier was einfahren lassen und deswegen brauchen wir hier irgendwo eine Unterstützung.
2: Genau Marco, und da kommt jetzt aber gleich die Frage dazu, was würden passieren, wenn jetzt mal die Wärmepumpe gleich von Anfang an, also wenn wir sowas machen, Strich auf heizen ist ja eigentlich das erste Punkt, was die Wärmepumpe macht, was haben wir denn dafür ein Problem mit der Wärmepumpe, wenn die Wärmepumpe gleich von Anfang an auf Volllasch laufen würde?
0: Also gerade wenn die Wärmepumpe auf Volllasch läuft, ist so, bei Erdkollektoren oder auch bei Erdloch also Erdbohrungen ist es meistens so, dass wir dann zu viel Energie aus unserer Sonne oben runterziehen und die uns auch eingefrieren kann. Und wenn das passiert, dann haben wir ein relativ großes Problem und das wollen wir auf jeden Fall nicht, geschweige denn auch Luft-Wasser-Wärmepumpen ist oft so, dass die ähm, in der Nachtabschaltung sein müssen, weil wir in, in Wohngebieten sind und da oft die, äh, die Schaltwerte nicht erreichen. Und wenn wir jetzt hier aufheizen, müssen wir Tag und Nacht die gleichen Temperaturen fahren.
2: Ja, das ist auf jeden Fall mal schon interessant und deswegen ist auch ganz wichtig, dass die Wärmepumpen nicht von Anfang an auf voller laufen, sondern die sollen sich natürlich auch einlaufen. Und deswegen komme ich gleich auch zu meiner Frage zum Helmut. Helmut, jetzt haben wir ja schon gehört, wir brauchen auf jeden Fall eine Begleitheizung und jetzt ist meine Frage, warum ist da so ein mobiles Heizgerät eigentlich sehr sinnvoll?
1: Ja, wie der Marco vorhin schon gesagt hat, dass diese mobilen Heizeinheiten sind dazu da, dass man diese Probleme vermeiden, dass eben die Erdsonden vereisen, dass hier Lärmbelästigungen entstehen. Und da bieten wir halt dann die Geräte an, im mobilen Sektor, in allen Leistungsbereichen, egal wie groß, um hier sinnvoll zu unterstützen.
2: Jetzt sagst du schon sinnvoll unterstützen. Mal meine Frage, in welchem Bereich könnt ihr denn sinnvoll so eine... Weil wenn ich mir vorstelle, heutzutage werden ja Einfamilienhäuser natürlich mit kleinen Wärmepumpen gemacht. Aber jetzt ist mal so meine Frage, in welchem Bereich oder Leistungsbereich können wir denn überhaupt mit beheizen mit so mobilen Heizgeräten?
1: Also bei uns gehen die mobilen Heizanlagen von 20 kW bis 40 kW in elektrischer Ausführung und alles andere... Uh, überhalb 40 kW ist uh, mit Öl, Pellets oder jetzt dann zukünftig auch Wärmepumpen und da gehen wir dann hoch bis zu Leistungen mit 2,5 MW und dann können wir noch Kaskaden bauen. Uh, also die, die größten, die man jetzt bis jetzt gemacht hat, das sind dann so, uh, liegt da, da liegt man dann im 10-Megawatt-Bereich. Ja, da
2: haben wir schon also auf jeden Fall die Riesenmöglichkeit. Um, das ist auf jeden Fall eine. Tolle Geschichte, wenn man das so überlegt und wenn ich das so sehe, dann ist auf jeden Fall klar, weil wenn ich überlege, wir haben Wärmepumpen, Wärmepumpen ist immer so ein Thema, heutzutage natürlich modern, aber wir haben einfach da mit unserem E-Strich ein Riesenproblem. Deswegen dann denke ich, ist es auf jeden Fall eine super Sache, wenn wir da die mobilen Heizgeräte mitnehmen. Marco, jetzt ist aber meine Frage an dich, wenn wir jetzt so mobile Heizgeräte haben und wir bauen die jetzt an dann werden wir ja nicht nur die E-Strich aufheizen, wir können ja wahrscheinlich auch duschen. Und jetzt ist meine Frage, ich weiß ja, du hast deine Ausbildung auch zum Gutachter gemacht. Wie sieht denn das so aus mit, im Endeffekt mit so, ich sage jetzt mal, Trinkwasserqualität oder Schläuche? Was muss man denn da ein bisschen auch beachten bei dem ganzen mobilen Heizzentralen? Oder ist da eigentlich nichts zum Beachten? Kann man sagen, okay, wir können jetzt einfach nur hinbauen?
0: Also da kommt es ganz drauf an, was ich natürlich mit meinem Aufheizgerät mache. Wenn ich mein Aufheizgerät dazu nutze, um einen E-Strich aufzuheizen, dann sollten die Leitungslängen auf jeden Fall so kurz wie möglich sein. Ähm, da ich einfach über die Vorlauftemperatur messe, wenn die natürlich irgendwo im, mitten im Schnee liegen, im Winter, dann kann schon sein, dass ich nicht die Temperatur in meinem Heizsystem reinbekomme, wie ich das eigentlich möchte. Und deswegen sollten die Leitungen entweder isoliert sein, da gibt es auch schon vorisolierte Schläuche oder Fernwärmeleitungen, die man hierfür nutzen kann. Und wichtig ist einfach, dass gerade beim Aufheiz von der Fußbodenheizung einfach die gewünschte Vorlauftemperatur einfach gesichert wird. Wenn ich in Warmwasserbereich gehe, dann ist meistens so, dass man nur das bestehende System einfach unterstützt. Und da ist einfach wichtig, dass natürlich der Speicher in der legionellen Schaltung bleibt und auch die legionellen abgetötet werden. Was oft ähm, auch gemacht wird, gerade mit diesen mobilen Heizgeräten, ist, wenn man etagenweise heizt. Und hier ist es einfach wichtig, dass, ähm, ja, dass man dann auf die Verteiler anschließt und hat relativ kurze Längen. Das ist so, sagen wir das System, wo auch am meisten und am besten funktioniert.
2: Okay, jetzt mal meine Frage gleich an Helmut weiter. Gehen wir gleich weiter. Jetzt sagt der Marco ja, wir können das jetzt alles beheizen. Wir brauchen da wahrscheinlich eine gewisse Temperatur. Das heißt, so mobile Heizzentralen die halten uns natürlich immer die konstante Temperatur, denke ich mal, Helmut. Was ist denn so eigentlich so der Regelfall, was ihr so fahren könnt? Könnt ihr jede Re fahren oder habt ihr da in euren mobilen Heizgeräten auch irgendwelche, ich sage jetzt mal, Regeleinheiten, um im Endeffekt auch auf niedrigere Temperaturen zu gehen?
1: Mhm. Korrekt, die haben wir drin. Also alle unsere Geräte sind einheitlich ausgestattet mit, äh, mit einer Regelung, die wir selber entwickelt haben. Die kann... Im Standardfall geht die von 20 bis 90 Grad. In Sonderfällen, ob es über 100, und die haben dann e-Aufheizprogramme integriert. Die Regler, die, die, man frei programmieren kann. Also der, der User kann frei vorgeben, was er da denn für Vorlauftemperaturen haben will, und die stellt das Gerät dann auch zur Verfügung. Das haben wir sowohl im elektrischen Bereich als auch bei den großen Maschinen. Also wir, wir können jede gewünschte Temperatur für jeden beliebigen Zeitraum zur Verfügung stellen, das ist kein Problem. Das ist ja super,
2: dann interessant. Jetzt hat der Marco ja was gesagt von Frischwasser oder beziehungsweise von Brauchwasser. Das heißt, mobile Heizgeräte kann ich dann auch fürs Brauchwasser nehmen oder muss ich da ein, ich sage jetzt mal ein Frischwassermodul hinbauen, so wie ich jetzt gerade eben erklärt habe. Oder gibt es wirklich mobile Heizgeräte, wo ich auch mit dem Frischwassermodul arbeiten kann direkt?
1: Ja, ja, die gibt's. Also äh, Frischwassermodule haben wir äh, zu, als Zubehör im Programm. Die schließt man dann an. Die kommen so nah wie möglich an den Einspeisepunkten, wie es der Marco ja vorhin schon gesagt hat, weil wir wollen quasi auf der Warmwasserseite so kurze Anschlüsse wie möglich haben. Das machen wir auch immer mit Festverrohrung. Dann nehmen wir kein Schlauchmaterial. Also dann nehmen wir normales Installationsmaterial, Alu-Verbundrohrsystem. Da werden die Stationen angeschlossen. Heizungsseitig werden die mit Schläuchen angeschlossen. und die holen sich ihre Temperatur aus den, aus den mobilen Heizzentralen und kaltwasserseitig wird der Schlauchanschluss hergestellt, weil der ist unkritisch, äh, was Hygiene anbelangt. Da haben wir spezielle Schläuche dafür.
2: Ah, das ist super. Genau, das wäre jetzt nämlich so mein Thema gewesen. Auch das nächste gleich, wenn ich das schon sehe. Du sagst jetzt, die ist unhygienisch oder das mit dem Hygiene ist kein Problem. Da haben wir kein, kein Thema. Und da ist jetzt so meine Frage eben, weil wenn ich das so überlege, muss ich dann da was Spezielles machen? Ich denke mal, Wahrscheinlich ist die Frage jetzt etwas blöd gestellt, aber es ist mal so, muss ich da jetzt gegen Rücksaugen dann auch einwirken oder muss ich da was Spezielles machen, weil so ein Speicher, wenn ich anschließe, ist ja klar, der ist ja am Trinkwassersystem fest angeschlossen, klar haben wir unsere natürlich unsere Rückflussverhinderer, aber muss ich jetzt bei mobilen Heizgeräten, bin ich da irgendwo in so einem gewissen Bereich, wo ich sage, nee, da muss ich sogar separat noch mehr machen als sonst, weil da vielleicht der Trinkwasserversorger Angst hat.
1: Nein, aus unserer äh, Warte heraus muss man da nichts machen. Alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen sind an der mobilen Station angebracht. Das ist alles anschlussfertig. Wir wollen ja äh, unsere Partner, die Handwerker, unterstützen und ihnen ja zusätzliche Probleme bereiten. Ja, das ist, aber du
2: weißt, da draußen gibt es doch viele, die doch sehr viel Vorurteile haben und deswegen möchte ich das einfach ein bisschen auch ausräumen, deswegen machen wir auch dieses hier heute, weil ich habe ja auch dieses mit den mobilen Heizgeräten einfach ist so eine Frage von unseren also Hörern an uns kommen, die haben schon gesagt, das wäre eine super Sache und deswegen hat mich das auch so gefreut, dass ihr da dabei seid. Genau, Marco, jetzt noch zu guter Letzt eine Frage, bevor wir dann eine kurze weiteren, weil ich muss den Helmut noch was fragen, speziell von meinem Podcast-Partner Daniel, aber mal ganz kurz, Marco, wenn der, jetzt hat ja schon gesagt, es wird angeschlossen komplett an, ich sage jetzt mal, an die Hausinstallation. Was müssen wir denn da für Eckpunkte haben, damit wir wissen, okay, jetzt ist die mobile Han Heizung, können wir anschließen und jetzt passt die mobile Heizung. Was brauchen wir denn da auf jeden Fall mal?
0: Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist in erster Linie mal die Stromversorgung. Das Gerät wird auf jeden Fall elektrisch im Endeffekt am Gebäude angeschlossen. Also egal, ob ich jetzt ein elektrisches ähm, Mobilgerät gerät habe oder ob ich ein, ähm, ja, ein Ölversorgtes oder auch versorgtes Gerät habe, es braucht ja immer Strom. Deswegen muss ich als ja, Anlagenbetreiber oder auch Handwerker, der die an, das Ding in Betrieb nimmt, muss auf jeden Fall mal eine sichere Stromversorgung stellen. Weil gerade im Aufheizvorgang, wenn natürlich der Strom fehlt, kommt hinten auch nichts raus. Ähm, das muss ich auf jeden Fall gucken, dass hier auch natürlich die passende Absicherung ist für das Gerät und auch die passende Stromstärke zur Verfügung steht. Das hängt immer ein bisschen darauf an, wie viel Leistung ich nachher hinten rausbringe. Ähm, was ich natürlich auch gucken muss, ist, dass das Gerät richtig eingebunden ist. Nicht, dass ich mir selber einen Kurzschluss schließe im hydraulischen System hinten dran, sondern dass es wirklich richtig eingebunden ist wie eine normale Heizungsanlage, auch dass auch die Wärme nachher an meinen ähm, ja, entweder Heizkörpern oder Fußbodenheizung hinten auch tatsächlich ankommt. Das muss ich auf jeden Fall sicherstellen. Die, die Trinkwasseraufbereitung muss ich natürlich auch durchführen, dass einfach meine mein bestehendes Heizsystem keine, ja, keine, keine Verschlechterung hat. Das muss ich zur Verfügung stellen. Was ich auch machen muss, ist natürlich das Ausdehnungsgefäß. Natürlich ähm, muss das Gerät auch gesichert sein. Die meisten ähm, Mobilgeräte haben das muss aber natürlich das Ganze prüfen, ob das auch zu meiner bestehenden Anlage dazu passt, weil die Mobilgeräte sind ja auf Normstandard, wie es der Hersteller halt so vorgibt, ausgelegt. Und wir müssen aber trotzdem prüfen, dass es zu unserem passenden Gebäude auch passt. Super. Und das sind so die Punkte, wo ich sehe. <lacht>
2: Ja, alles gut, das passt. Genau, jetzt Helmut und mein Kollege äh, Daniel, Weiß, äh, Daniel ist ja natürlich jetzt bei Weißhaupt und Daniel hat jetzt natürlich schon im Vorfeld haben wir uns unterhalten drüber und ich war ja bei euch vor Ort und jetzt habe ich gesehen, dass ihr wahnsinnig viele Weißhauptbrenner einbaut. Ist das ein Grund? Ist es einfach nur einfach so, weil ihr da eine Kooperation habt? Oder sagt ihr, ja, das ist eine super Geschichte, weil genau aus dem Grund, da können wir uns drauf äh, trauen und können sagen, nee, wir machen alles andere nicht. Oder das ist schon eine allgemeine Frage. Einfach nur, weil der Daniel uns das interessiert hat.
1: Mhm. Als wir vor zehn Jahren die Firma gestartet haben, war ja immer schon von Haus aus unser Ziel, dass wir da Marktführer in der Geschichte sind und wir wollten auch überregional europaweit arbeiten. Und da ist äh, halt dann irgendwann haben wir die Entscheidung getroffen, also A, wir bauen unsere eigenen Seriengeräte und B, äh, wir brauchen, wenn wir mit äh, so Partnern zusammenarbeiten, die wir nie, da, wo wir Dinge nicht selber fertigen können, dann sind es immer auch Marktführer in ihrem Bereich. Und da kommt man halt dann bei, im Brennerbereich ganz schnell auf Weißhaupt und äh, wir haben nicht nur eine große Anzahl, wir haben ausschließlich Weißhauptbrenner, wir haben ja, so knapp 1000 Wärmeeinheiten im Betrieb äh, und die sind alle mit Weißhauptbrennern ausgestattet. Und das machen wir eben aus den Gründen, weil die halt im service sind. Äh, wir haben jetzt die weitesten Anlagen, die wir bisher gehabt haben, die gehen bisschen nach Litauen runter, selbst in Litauen. Da gibt es in Vilnius eine Weißhauptniederlassung, Da ruft man an äh, und dann kriegst du da auch service sollte der Kunde das mal nicht hinbringen, weil es macht natürlich keinen Sinn, dass ein Monteur dann da mit Auto oder Flieger äh, hingeht und äh, da, da, da helfen die uns vor Ort und das ist eine bewährte Zusammenarbeit. Äh, vielleicht nur zum Marco vorhin, der hat äh, gesagt, äh, Stromanschluss ganz wichtig, äh, das ist richtig, also ohne Strom sind wir auch aufgeschmissen und das ist äh, der, der allerwichtigste aller äh, Aspekt in dem Ganzen und da haben wir auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, bei uns geht es bis 300 kW, also von 70 bis 300 kW brauchen wir nur 230 Volt. Also unsere Anlagen sind so ausgelegt, dass sie möglichst wenig Strom intern verbrauchen, äh, sodass man es auch ein Handwerker hier wieder so leicht wie möglich, weil wir brauchen keinen Kraftstrom, nichts. Äh, das brauchen wir nur bei den Elektrogeräten selbstverständlich, aber bei den normalen Ölbeheizten nicht. Da, da reicht immer diese 230 Volt Zuleitung aus, dass man es halt auf der Baustelle einfach hat und mit 16 Ampere äh, abgesichert. Und dann ist das gut.
2: Also das ist auf jeden Fall interessant und ich denke mal, das fordert auf jeden Fall noch eine zweite Folge und auch Helmut mit deinem Litauen, ich habe da ja ein tolles Buch von euch bekommen, muss sagen, ich bin, äh, habe im Urlaub fast die Hälfte, also mehr als die Hälfte bereits geschafft. Es ist echt interessant, ich muss echt sagen, es ist top, auch das, was ihr da so oft, äh, ich sage ja, allein nach Rumänien, die Geschichte ist schon sehr interessant und würde schon eine eigene, eine eigene Podcast-Folge machen, aber ich denke, wir machen für heute Schluss. Das war auf jeden Fall mal sehr interessant, wie so die mobilen Anlagen, was man da alles braucht. Das heißt, wir haben den Stromversorgung. Wir werden auf jeden Fall mal nochmal in dem zweiten mal reingehen, auch mal die Frage dann noch stellen, Helmut und Marco, was auch im regenerativen Bereich eingeht, ob es da auch eine Möglichkeit gibt, weil wie gesagt, momentan hören wir, das ist fast alles nur auf Öl oder Strom. Vielleicht gibt es da auch noch was und deswegen werden wir uns da auf die zweite Folge einstellen und damit sage ich schon mal vielen Dank für euch beide. Danke, Herr Helmut, für die erste Folge. Danke, Marco. Gerne. Wie der Florian Läubelt immer sagen würde, Eises und ein innerliches Blumenpflücken. Ja, genau, das passt. Wir pflücken für unseren läubelt Blumen. Ich sage, ihr sollt alle mal da draußen ein bisschen brav bleiben und dann passt es schon. Vielen Dank euch. Servus. Ciao. Ciao, servus. Diese
0: Folge wurde Ihnen präsentiert von MobiHeat, Ihren Spezialisten für mobile Heiz- und Kälteanlagen.